0: Parfois, un film complètement chaotique se révèle bien plus construit que bon nombre de films conventionnels. Salut et bienvenue dans ce troisième numéro de « Comment c'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, on va décortiquer « Réalité », comédie américano franco belge écrite et réalisée par Quentin Dupieux, et sortie en juin 2015 dans nos salles. Nous plongerons donc courageusement nos esprits vulnérables au cœur de l'univers mindfuck et absurde de ce metteur en scène, afin d'en percevoir les robustes fondements. Enfin, si notre cerveau survit à l'exercice. Un homme chasse le sanglier, dont il ramène la carcasse dans sa voiture où sa fille dormait paisiblement, puis rentre à la maison et vide dans une poubelle la bête de ses boyaux. Ce faisant, le père jette sans se rendre compte une cassette vidéo de couleur bleue qui se trouvait dans les entrailles de l'animal. La jeune fille, observant son père au travail, remarque cette VHS. L'homme part ensuite jeter le contenu de la poubelle dans un conteneur sans que sa fille n'ait eu le temps d'intervenir. Une fois à table, évidemment, ses parents ne la croient pas quand elle leur décrit ce qu'elle a vu. Cette petite fille s'appelle Réalité, oui c'est son prénom, Réalité, elle est l'héroïne d'un film que produit actuellement un certain Monsieur Marshall, incarné par Jonathan Lambert, et que réalise un certain Zog, forme de caricature de Michael Haneke, tant sur le plan physique que sur le reste. Donc cette intro n'était que le début d'un film actuellement en tournage. Par ailleurs, un certain Jason, j'ai nommé Alain Chabat, cadreur d'émissions de télévision qui se rêve cinéaste, propose au producteur Marshall un projet de film d'horreur trash et bien barré, dont je vous passerai les détails, et qui exige de ses personnages qu'il souffrent intensément. Le producteur Marshall est carrément emballé, mais, soucieux de bien retranscrire la douleur des victimes, ne produira ce film qu'à condition que Jason trouve, dans les 48 heures, le meilleur gémissement de douleur de l'histoire du cinéma. Extrait de la bande d'annonce. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Gémissement numéro 45. Je suis en train de perdre les pédales. Y'a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir Give me the tape or I'm gonna call your parents. Then I'll tell everyone you dress up like a woman. Je veux un Oscar pour ce gémissement Jason, tu m'entends oui. Jason, t'entra. Qu'est-ce que tu dis de ça Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con Hey. Kubrick, mes couilles on ne compte déjà plus, en à peine quelques scènes, les situations absurdes de ce film. Je n'ai évoqué ici que le sanglier avec une VHS bleue dans le ventre, ou le producteur qui finance un film sur la seule base de ses gémissements de douleur, mais elles sont bien plus nombreuses. Néanmoins, cela ne constitue que la partie émergée de l'absurdité du film, la plus tangible et instantanée, qui saupoudrera réalité jusqu'à son terme. En effet, il est temps pour nous de commencer à perdre la tête plus intensément et plus durablement, Attention, spoiler Contrairement aux deux premiers podcasts, et plutôt que de vous égarer, je ne rapporterai pas ici l'intégralité de l'intrigue. Prenons simplement quelques-unes des situations. Par exemple, un personnage barbu, que nous appellerons en toute originalité, le barbu, que l'on retrouve travesti au volant d'une Jeep militaire. Il s'arrête en bord de route pour constituer un bouquet de fleurs, puis se rend chez quelqu'un pour les lui offrir. En route, il croise la jeune réalité à l'arrière de la voiture de son père chasseur. Situation suivante, la femme de Jason, nommée Alice et campée par Elodie Boucher, est une sorte de psychologue des rêves, elle a pris connaissance du rêve du barbu et lui livre une ébauche de diagnostic, car oui, la situation précédente était donc un rêve compté par le barbu à Alice. Autre situation encore, la petite réalité est surprise à vouloir lancer la fameuse VHS bleue sur la télévision d'une salle de son école. La jeune fille se voit alors convoquée chez le proviseur, qui exige que cette cassette lui soit remise. Ce proviseur n'est autre que le barbu, à nouveau. Réalité refuse, le barbu insiste, et Réalité le menace, alors, de dévoiler à tout le monde qu'elle l'a croisé habillé en femme dans une Jeep militaire. Quatrième et dernier exemple de situation, la jeune Réalité, chez elle, qui regarde à la télé l'émission sur laquelle travaille Jason, derrière la caméra. Par ces situations successives, l'absurdité du film devient bien plus structurelle que dans les premières scènes. Pour appuyer ce phénomène, évoquons d'abord une notion essentielle martelée par David Mamet dans son ouvrage On Directing Film, à savoir qu'un film ne se raconte qu'en coupe, et que seule la juxtaposition des plans fait sens dans la tête du spectateur. Si on transpose cette analyse à une plus grande échelle, il en résulte qu'une séquence fait sens dans nos têtes par le lien que nous établissons entre les différentes scènes qui la composent, ou qu'un film, plus généralement, fait sens par le lien que nous établissons entre les séquences, voire entre les actes qui le composent. Vous me voyez venir, si le barbu croise une jeune fille dans un rêve, comment celle-ci peut-elle attester l'avoir croisée dans la vraie vie Si cette jeune fille est le personnage fictif d'un film produit par Marshall, Comment peut-elle regarder à la télé le dernier numéro d'une émission tournée par Jason dans la vraie vie En effet, ces parallèles que nous, spectateurs, effectuons entre les différentes situations rendent le tout complètement absurde car incompatible. Le mindfuck infuse dans nos têtes bien plus subtilement que par le simple usage de situations absurdes par elles-mêmes. Mais quand un dupieux ne se contente pas de faire appel à ce principe de juxtaposition, il l'exploite au maximum, ne ménageant pas nos pauvres cerveaux. Prenons d'autres situations. Par exemple, lorsque Shabba se rend au cinéma, où il se surprend à visionner exactement le film qui s'apprêtait pourtant à réaliser. Même scénario, même titre. Ou qu'il passe ensuite un coup de téléphone à son producteur Marshall, lui-même déjà en rendez-vous avec... un autre Shabba, en train de lui pitcher le film encore comme au début. Ou encore lorsqu'il remarque un sanglier en train d'engloutir une VHS bleue avant de se faire tirer dessus par le chasseur. Sans oublier quand il se réveille dans sa voiture et subit les ondes destructives d'une TV cathodique bazardée non loin de là, tandis que les TV tueuses constituent le principe de son projet de film. Si l'on commence à croiser, à relier l'ensemble de ces scènes, on se retrouve avec un entremêlement de réalité pourtant incompatible. Le réel, avec la recherche du gémissement, le rêve, avec le patient d'Alice, le futur, avec le Jason du futur et son film déjà achevé par on ne sait qui, l'hallucination avec la séquence dans la forêt, la fiction avec le film tourné par Zog, dont la jeune réalité est le personnage principal, etc. Ajoutons à cela une dimension méta quand Dupieux utilise les personnages pour nous adresser des messages, comme quand Chabat explique que des personnes extérieures à tout ça ne comprendraient rien. Et, cerise sur le gâteau, lorsque la jeune fille consulte finalement la fameuse VHS bleue dans le film de Zog Sous les yeux de Marshall, où on y voit Jason en train de téléphoner à Marshall en direct. Ici, c'est carrément une même réalité qui se voit dissociée en deux mondes incompatibles, puisqu'un personnage de cinéma ne peut pas téléphoner à son spectateur. Ce qu'a fait Dupieux ici dépasse la simple surenchère, le simple empilement crescendo de juxtapositions incohérentes. Il a procédé de ce qu'Yves Lavandier appelle le milking, dans son précieux livre La Dramaturgie. Le milking consiste comme son nom l'indique, à traire une idée au maximum, à l'exploiter au maximum. D'après Lavandier, il vaut mieux qu'un scénariste rentabilise à fond un seul personnage, une seule situation, un seul élément de l'histoire, plutôt que de construire son film en les multipliant. Car le spectateur aura, d'une part, bien moins d'informations à retenir, et d'autre part, bien plus d'éléments à connecter. Il s'amusera davantage à confronter les événements qu'à les retenir, quoi. Et c'est bien là ce que fait Dupieux, en introduisant quelques personnages et quelques contextes à peine, puis en multipliant les possibilités de croisements improbables entre les situations. Un même personnage peut provenir d'un film aux yeux des uns, de la réalité aux yeux des autres, d'un rêve pour d'autres encore, chaque personnage présente un lien différent à chaque autre personnage. De fait, en maximisant les rapports envisageables, Dupieux nous soumet une infinité de juxtapositions à explorer, une infinité de liens à établir. Nous Spectateurs, ne savons plus où donner de la tête, tellement chaque réalité croise potentiellement chacune des autres, et pas deux d'entre nous ne reconstruiront l'histoire de la même façon. De fait, le réalisateur est vraiment allé au bout de sa démarche, il l'a « milqué » jusqu'à son paroxysme. Néanmoins, comment un tel film parvient-il alors à être agréable A moins d'être passionnément maso, personne ne supporte 90 minutes d'un tel bordel. C'est ce que nous allons voir à présent, par quels moyen le film Réalité parvient à compenser notre confusion. Pour nous offrir une histoire tout de même digeste, Malgré les nombreuses absurdités de situations et de juxtaposition, réalité dispose d'un premier outil très efficace. Dans une masterclass en ligne, le compositeur Hans Zimmer évoque une scène d'action déstructurée et chaotique du second film Sherlock Holmes auquel il a pu donner corps avec une simple mélodie redondante battant la mesure, œuvrant telle une solide colonne vertébrale. De même dans Réalité, Dupieux conserve notre attention car le film va quelque part et avance tout du long de façon linéaire. En effet, l'intrigue principale voit Jason proposer un projet de film Marshall et disposer d'un délai pour obtenir le gémissement parfait, acte 1, puis Jason tente d'obtenir ce gémissement par diverses manières jusqu'à craquer et devenir aussi fou que nous, demandant un délai supplémentaire pour le trouver, Acte 2 Et enfin, j'ai mis malgré lui lorsqu'on lui administre un suppositoire, ce qui convient à Marshall, donnant finalement son feu vert pour produire le film Acte 3. Alors, on n'est pas dans les schémas les plus évolués d'intrigue tels que nous les observerons dans un podcast ultérieur, mais cette histoire toute simple, avec un début, un milieu et une fin, malgré sa stupidité assumée, nous tient en haleine à intervalles réguliers sur toute la durée du film. Cela nous donne le sentiment que le film progresse de façon cohérente, tandis qu'une autre partie de notre conscience part dans tous les sens pour tenter de reconstruire la diversité du récit. Pour faire simple, disons qu'une intrigue claire et classique baigne au milieu des intrigues absurdes et incohérentes. Ensuite, deuxième technique importante pour ne pas trop nous perdre, Dupieux place un personnage qui en sait aussi peu que nous dans bon nombre des scènes de réalité. Car, comme le suggère le scénariste Aaron Sorkin, dans une masterclass en ligne également, il est d'une part impossible pour un spectateur de comprendre un film si on ne lui explique pas l'univers, tandis qu'il n'est pas crédible, d'autre part, que des personnages expliquent oralement cet univers s'ils le connaissent déjà tous. D'où l'importance d'un personnage étranger aux situations, afin que le spectateur tout aussi ignorant s'identifie à lui, et que les explications exigées légitimement par ce personnage extérieur permettent indirectement au spectateur de comprendre lui-même les enjeux et l'exposition de chaque situation. Un peu comme ces séries où, sur la scène de crime, un flic se pointe et demande ce qui s'est passé. Ça nous arrange bien que ses collègues lui expliquent, vu que nous-mêmes spectateurs voulons savoir ce qu'il en est. Dans réalité, Chabat et Lambert jouent alternativement ce rôle. Quand des situations improbables se déroulent ou se juxtaposent en leur présence, eh bien eux-mêmes se trouvent un peu perdus, eux-mêmes expriment leur étonnement. Genre, comme Marshall s'étonne d'avoir Shabat au téléphone tandis qu'il est en réunion avec ce dernier, déjà, on est rassuré, nous spectateurs, car on n'est pas seuls à ne rien comprendre, mais surtout, nous avons le sentiment que le personnage finira par comprendre tout ça, et nous avec. Nous pouvons donc, heureusement, nous identifier à Jason et Marshall. Plus encore, Dupieux pousse cette technique en usant de ce qu'on appelle le Lemshade Hanging. Théorisé en d'autres termes par Robert McKee dans Story, il s'agit de rustines narratives peu subtiles, placées dans les dialogues et employées pour combler un trou narratif, pour pallier à une profonde incohérence de l'histoire. Par exemple, quand Chabat constate au cinéma que son projet de film a été produit à l'identique, il s'insurge car pour lui ce film n'existe pas encore. C'est une réaction naturelle, et l'effet comique marche à fond d'ailleurs, qui s'adresse directement à nous, spectateurs. Dupieux joue à nouveau la carte méta, à travers le personnage de Jason, en confortant ici notre sentiment que ce qui se passe dans ce cinéma est tout simplement impossible, en nous l'avouant frontalement à travers le dialogue de Jason. Le Lampshade Hanging, c'est par exemple dans les Gardiens de la Galaxie, quand les personnages se lèvent tous, par enthousiasme, au moment de s'associer au milieu du film. Vu que cette réaction de leur part est plus ou moins cliché, Rocket enchaîne en formulant une remarque du genre « Youpi, on n'a pas l'air stupide à être tous debout » accepter oralement une incohérence ou un cliché, afin de le dépasser. Petite parenthèse pour conclure, quel intérêt à fournir une telle performance narrative Ça doit être sympa à créer, d'accord. C'est cool à analyser, pourquoi pas, mais le spectateur, lui, il s'y retrouve comment Eh bien nous, spectateurs, profitons d'une expérience précieuse. Si certains films se contentent de traiter plus ou moins subtilement leur thématique à travers les actions de leurs personnages et le sort qui leur est réservé, d'autres, comme réalité, poussent jusqu'à incarner cette thématique plus en profondeur. En effet, la façon même dont le scénario est ici raconté, via une structure aussi délirante, nous confronte malgré nous à sa thématique, c'est-à-dire à, à l'obsessionnelle et vaine recherche de cohérence. Car plus on désire recoller les morceaux, et plus réalité nous rend fou. Cette incarnation d'un thème par un scénario, à travers autre chose que ses simples péripéties, par exemple à travers sa structure, découle de ce que Treby appelle dans l'anatomie du scénario une construction organique. Celle-ci compte d'ailleurs bien d'autres possibilités tout aussi puissantes, qui feront très probablement l'objet d'un podcast ultérieur du haut noir pour ce troisième numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute j'espère qu'il vous aura éclairé autant que son écriture m'aura retourné la tête retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Claude, tout ça mais encore et surtout iTunes, pour ce dernier je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très très important pour le référencement du podcast podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur. je le rappelle et le re-re-remercie Enfin, retrouvez désormais une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la quatrième séance. Ciao